0: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto que el día de hoy nos puedas estar acompañando. Te queremos dar una vez más la bienvenida a tu iglesia, sede Roserito En esta mañana vamos a terminar con nuestra serie acerca de Salmos. Y antes de comenzar con el mensaje, me gustaría que juntos pudiéramos orar. Vamos a pedirle a Dios que prepare nuestro corazón. Ahí en tu casa te invito, inclina tu rostro, solamente para no distraernos hay que cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Pedimos que nos guíes a aprender juntos lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en esta mañana y que no permitas que nos distraigamos, sino que por el contrario, prestemos atención a lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, Señor, sé con cada uno de nosotros. Amén. Las últimas semanas hemos estado hablando de la serie de los Salmos y es que en los Salmos encontramos muchos temas con los cuales nos podemos identificar. Este año tenemos como lema vencedores y se encuentra en lo que está escrito en Romanos capítulo 8 versículo 37 dice pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como cristianos eh, seguimos enfrentando dificultades, pruebas, eh, situaciones complicadas. Por eso es que eh, el apóstol Pablo dice en todo esto, porque unos versículos antes ha enumerado las diferentes circunstancias que mientras estemos aquí en la tierra vamos a seguir enfrentando. Pero la gran diferencia para nosotros como hijos de Dios es que al enfrentar estas situaciones eh, contamos con la ayuda de Dios, contamos con la protección de Dios. Y en esta mañana quiero que toquemos un tema que es muy, muy importante, no únicamente el saberlo, sino poderlo poner en práctica. Y es que la palabra de Dios nos ayuda a vencer. La palabra de Dios nos ayuda a vencer. Nuestras circunstancias pueden cambiar, las personas a nuestro alrededor pueden cambiar, pero la palabra de Dios permanece fiel, permanece firme. Salmos 119, versículo 89 y 90, dice así. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. El escritor eh, del Salmo número 19, el rey David, había sido un hombre que había experimentado gran dificultad, grandes pruebas, Hubo un tiempo muy prolongado en el cual el rey este, anterior a él, el rey Saúl, estuvo persiguiendo sin razón, únicamente porque sentía envidia cerca de él. Más adelante, el rey David experimentó la traición de su propio hijo, Absalón, quien intentó arrebatarle el reino. También David experimentó un momento muy difícil, muy complicado, cuando él le falla a Dios y comete adulterio. Pero en medio de todo eso nosotros podemos ver el gran compromiso que David tenía hacia la palabra de Dios. Y en tiempos tan cambiantes, en tiempos a veces donde no sabemos qué es lo que va a suceder al día siguiente, es importante para nosotros tener un compromiso con la palabra de Dios porque es la que no cambia. Por eso es que constantemente miramos que el rey David hace referencia a los escritos, a la palabra de Dios. Él tenía un compromiso diario con la palabra de Dios. En el Salmo 19, en los primeros seis versículos, el, el rey David habla cómo Dios a través de su creación se ha revelado a la, a la humanidad, pero en los versículos 7 en adelante habla de, de esa importancia que tenía la palabra de Dios en su vida y en su corazón y es lo mismo que tiene que suceder con nosotros también. Salmos 19, 7 dice así, la ley del Señor es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad y todos son justos. El versículo 10 nos habla de, del corazón que David tenía para la Palabra de Dios. Dice, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Es decir, con esto descubrimos que David era un hombre comprometido con la Palabra de Dios. David tenía muy por encima de la, de la cuestión económica del oro, el valor que la palabra de Dios tenía en su vida y en su corazón. ¿Por qué? Porque él había experimentado grandes dificultades y se había dado cuenta que únicamente la palabra de Dios era la que permanecía fiel. Las promesas de Dios en momentos de dificultad, en momentos de desesperación, en momentos donde él experimentó gran persecución, solamente se pudo sostener de la palabra de Dios. De igual forma, para nosotros el día de hoy, las situaciones a nuestro alrededor pueden cambiar, nuestra posición económica puede cambiar, nuestra cuestión laboral puede cambiar, pero la palabra de Dios sigue siendo fiel, sigue permaneciendo firme, a pesar de que todo lo demás pueda cambiar. Entonces, esta mañana me gustaría de una manera breve darte seis beneficios que encontramos en estos versículos que acabamos de leer. Son seis beneficios de hacer un compromiso con la Palabra de Dios y de esa manera poder vencer este, el desánimo, poder vencer la desesperación, poder vencer el miedo, el temor, la inseguridad, el no saber qué va a suceder el día de mañana. A través de tener un compromiso con la Palabra de Dios es que podemos vencer todo esto. Y bueno, el primer beneficio se encuentra en el versículo 7, Salmos 19, 7, dice así. La ley del Señor es perfecta, que convierte al alma. El primer beneficio que nosotros experimentamos, que nosotros podemos recibir de la palabra de Dios es que nos transforma. Ahora, la palabra ley tiene como, como significado principal, es una instrucción o una enseñanza divina acerca de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros somos. Esto trae como resultado un cambio de conducta. Por eso es que dice la ley del Señor es perfecta. Esta ley, esta instrucción divina es perfecta, hablando de que está completa. Es decir, la palabra de Dios es tan completa que puede cubrir cada una de las áreas de nuestras vidas. Si nosotros estamos queriendo saber qué hacer en cuanto a nuestro matrimonio, si nosotros queremos saber qué hacer como hijos, como cristianos, como trabajadores, la ley del Señor está completa que nos permite descubrir cuál es la voluntad de Dios en cada una de las áreas. No es como que vamos a ir a la palabra de Dios y no vamos a encontrar un consejo que necesitamos en un momento determinado. Yo ya les he dicho, ¿verdad?, yo batallo mucho cuando encuentro un manual, porque los manuales se me hace difícil. Pero de alguna forma la palabra de Dios funge en nuestra vida como un manual de vida. ¿Por qué? Porque al descubrir el manual, cuando nosotros compramos cualquier cosa, nos damos cuenta cómo se arma, cómo se desarma, para qué sirve las mejores funciones. Entonces, muchas veces a pesar de ser cristianos, no le prestamos atención a su palabra. Pensamos sin darnos cuenta que nosotros sabemos más cómo hacer funcionar nuestro matrimonio, cómo eh, hacer que nuestro dinero nos, nos alcance para más cosas, cómo planificar a un futuro, cómo educar a nuestros hijos, cómo tratar a las personas que nos rodean. Pero eso no es verdad. Y por eso es que la palabra de Dios es completa. Por eso es que Dios nos la entrega, pero nos la entrega para transformarnos. Eh, la palabra ahí es convertir, algunos sinónimos es revivir, restaurar, refrescar, pero sobre todo es transformar, dice que transforma o convierte el alma. Esta palabra, el alma, significa el yo interno. Entonces, esto es desde que nosotros nacemos de nuevo y todo el proceso como cristianos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así. Pues ustedes han nacido de nuevo. Está hablándole a los cristianos, el, el, el apóstol Pedro, que estaban siendo perseguidos. Dice, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El apóstol Pedro está hablándole a estos cristianos que estaban siendo perseguidos y él les recuerda que la semilla de la palabra de Dios estaba en sus corazones y que esta semilla había dado el fruto de haberles permitido nacer de nuevo. Entonces nos damos cuenta que la transformación en, una, en la vida de una persona que recibe a Jesús es a través de la palabra de Dios. Continúa diciendo en el capítulo 2, versículo 2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ahora, cuando dice crecerán en su salvación, de lo que está hablando es de que logramos experimentar con una mayor profundidad, con una mayor plenitud de lo que significa ser cristianos. Hay personas que se dicen cristianos, pero que no están experimentando de todo la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, pero no están disfrutando de la vida. Y únicamente pareciera que están sobreviviendo en su matrimonio, únicamente están sobreviviendo en su relación con sus hijos, únicamente están sobreviviendo en la cuestión económica y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tengamos una vida y una vida en abundancia, una vida plena, pero esto sucede conforme permitimos que la palabra de Dios nos vaya transformando, que vaya cambiando nuestras motivaciones. Que vaya cambiando nuestros pensamientos, que vaya cambiando nuestras ideas, que vaya cambiando nuestro carácter, que vaya cambiando no únicamente este, la conducta exterior, sino el yo interno. Y esto da como resultado que podamos experimentar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Jesús, en un momento en el cual está orando por sus discípulos, Él le pide al Padre, que sean santificados o que sean transformados. Fíjate a, a sus discípulos, Juan 17, 17 dice así, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Jesús había dicho, Señor, no te pido que los saques del mundo, te pido que los protejas del mundo, pero no únicamente eso, Señor. Te, te, Jesús dice, te pido que tú los transformes, que les vayas cambiando, que sea evidente que eran discípulos de Jesús. Para nosotros también es importante que la gente se pueda dar cuenta que estamos siendo transformados. La mayoría de nosotros traemos trasfondos difíciles y complicados y lo que permite darnos testimonio de Dios es una vida transformada. Es que podamos eh, dar testimonio o podamos mostrarle a la gente que lo que decimos creer es una realidad en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante, es el apóstol Pablo hablando a la iglesia o escribiendo a la iglesia en Éfeso y explica este proceso de transformación. Dice así, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse, ponerse perdón, el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El apóstol Pablo está hablándole a esta iglesia, y le está indicando que lo normal en un cristiano es que comience a despojarse de los deseos engañosos, de los deseos que antes nos engañaban, que nos tenían esclavizados del pecado en nuestras vidas y que nos pongamos la nueva vestidura, la vestidura de justicia y santidad. Pero eso lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora que hemos estado con las noticias del, del coronavirus y que la nueva realidad y que ahora para todo vamos a necesitar tapabocas y todo lo normal, bueno, todo, lo, todo eso este he estado pensando acerca de esto o sea como cristianos lo normal es que seamos transformados si nosotros no estamos siendo transformados si nosotros no estamos cambiando no importa en el punto en el que Dios nos haya tomado hablo del, del, del proceso que tenemos que ir llevando no no debería de ser lo normal el quedarnos en el mismo lugar, 5, 10 años, 15 años batallando con actitudes, batallando con la forma de expresarnos, batallando para cumplir con nuestro compromiso en cuanto a diezmos, batallando en la forma en que le hablamos a nuestro esposo o a nuestra esposa, batallando con cosas que en la Biblia está muy claro lo que Dios dice. Es un proceso, dice Pablo. Tienen que irse despojando de esa antigua manera de vivir. No, no basta únicamente con haber nacido de nuevo. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar. ¿Para qué? Para poder vencer los obstáculos que la vida nos presenta. Para poder vencer los obstáculos que están destruyendo nuestras familias, que están destruyendo las relaciones de padre e hijo, que están destruyendo a los cristianos. ¿Por qué? porque no llegamos a tener un compromiso con la Palabra de Dios. De ahí la importancia para nosotros de permitir que la Palabra nos transforme. La razón que la Palabra nos puede transformar es porque puede llegar a donde el humano o el nuestro prójimo no puede llegar. Hebreos 4.12 dice así, ciertamente dice, la Palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Hasta la médula de los huesos y juzga pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que está diciendo aquí el libro de Hebreos es que este libro es una palabra viva. No es una palabra que quedó en el pasado. Es una palabra que el día de hoy está viva y luego continúa diciendo que es poderosa. Esa palabra poderosa es de donde nosotros en el español actual este, sacamos la palabra energía. Entonces, la palabra de Dios es viva y tiene la energía para llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que cuando abrimos este libro y leemos y somos confrontados con nuestra realidad, nos podemos dar cuenta muchas veces de esas áreas oscuras o esas áreas en las cuales no le hemos entregado a Dios. De ahí la importancia para que hagamos un compromiso con la palabra de Dios. No es una lectura superficial, no es un versículo al día. Es permitir que Dios nos hable y nos transforme y podamos ser lo que Él quiere que seamos. La palabra de Dios nos guía en todo ese proceso. Salmo 51.10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No importa si hubiéramos fallado. Aquí eh, el, el salmista escribe esto cuando había fallado y, y había sido desobediente con Dios. Pero el deseo de, en su corazón es que Dios le transformara, que Dios le cambiara. Si nosotros el día de hoy podemos reconocer y descubrir, ¿sabes qué? Estoy muy lejos de lo que debería de ser. He permitido que este hábito esté destruyendo mi vida, la vida de mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos. Es el tiempo en el cual nosotros podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? Necesito que me transformes. Quiero ser un mejor cristiano, Señor. Quiero ser lo que Tú quieres que yo sea. Entonces, la palabra de Dios primero que nada nos transforma, nos cambia el verdadero yo. Bueno, nos faltan cinco. Los siguientes los voy a dar un poquito más breves, ¿verdad? El, el segundo beneficio que tú y yo podemos recibir de la palabra de Dios lo encontramos en el versículo 7 también dice El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Aquí la palabra testimonio eh, nos habla de que la misma palabra habla de quién es Dios y cómo es Él, ¿no? Entonces, nos ayuda a también descubrir qué es lo que Dios pide o demanda de cada uno de nosotros. Pero sobre todo nos da la sabiduría, dice, da sabiduría al sencillo. La palabra sencillo en el idioma original es una puerta abierta. Es una puerta que no, no este, hace filtro para nada de alguna forma o no impide que algo entre a la vida de una persona. Como cristianos necesitamos la sabiduría de Dios para poder discernir qué es bueno para mí, qué es lo que me va a ayudar a cumplir el propósito de Dios, qué es lo que me va a ayudar a vencer las batallas que el día de hoy estoy teniendo. Pero cuando no tengo la palabra de Dios, como una guía, como la fuente de sabiduría para mi vida, muchas veces permito que cosas entren a en mi vida que me pueden afectar. Una relación, un hábito, un pecado, algo que veo en la televisión. Y si yo no tengo un filtro, si yo no sé decir no, algunas cosas que me pueden afectar, algunas relaciones, algunas conversaciones este, que me pueden afectar en mi vida espiritual, difícilmente vamos a lograr vivir en victoria. La palabra sabiduría es la capacidad que tiene una persona de tomar el conocimiento bíblico y aplicarlo a la vida diaria. Personas, eh, muchas, tienen el conocimiento, ¿verdad? Te, te recitan versículos, se lo saben de memoria y qué bueno por eso. Pero la sabiduría es la capacidad de tomar ese conocimiento y aplicarlo en la vida diaria. Es decir, cómo vuelvo a lo mismo, ¿cómo puedo ser un mejor esposo? ¿Cómo puedo ser un mejor hijo? ¿Cómo puedo ser un mejor trabajador? ¿Verdad? Porque muchas veces permitimos que cosas entran a nuestra vida. El desánimo entra a en nuestra vida. La desesperación entra a en nuestra vida. El miedo entra a en nuestra vida. Pablo dice, ¿verdad? En su, en su segunda carta a los corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son, poderosas de, sino son po armas poderosas de Dios que nos permiten, de alguna manera, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Es decir, Pablo estaba diciendo, yo no permito que todo pensamiento llegue a mí, a, hasta mí. Entonces, cuando nosotros tenemos ese, esa capacidad de discernir lo que la palabra de Dios dice, poco a poco vamos adquiriendo sabiduría. Y cosas que antes dejamos entrar a nosotros, les ponemos un freno. Salmo 119, versículo 27, dice así, hazme entender cómo andar en tus mandatos para que yo medite en tus maravillas. La importancia de entender que necesitamos un compromiso con la palabra de Dios es que para poder tanto ser transformados como recibir la sabiduría no es una lectura superficial, no es una lectura de una vez a la semana. Hace unos domingos atrás yo comentaba esto. Algunos nos hemos dado cuenta que nos estábamos alimentando espiritualmente de lo que recibíamos aquí cada día domingo. Y para poder recibir esa sabiduría necesitamos un compromiso diario. El salmista estaba diciendo, Señor, ayúdame, hazme entender tu camino. Salmo 119, 98 dice, «Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos» porque siempre están conmigo, no los días de reunión, siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La sabiduría es parte de, de lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros pero nos lo da a través de su palabra. El rey Salomón, cuando, cuando está entrando a, a estar en lugar de su padre, David, él es sincero con Dios y, y, y Dios se le aparece y le dice, Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón contesta y dice, sabes qué? yo lo que quiero es sabiduría para poder conducir a tu pueblo. De la misma forma, nosotros debemos de reconocer nuestras limitantes y decir Señor necesito sabiduría para saber cómo vivir aquí en la tierra para tomar mejores decisiones para no únicamente estar sobreviviendo sino experimentar de todo lo que tú tienes para mí entonces el segundo beneficio de la palabra de Dios es que me da sabiduría el tercero es que nos proporciona alegría Salmos 19, 8 dice, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. En momentos difíciles y complicados como los que tú y yo estamos enfrentando el día de hoy, necesitamos mantener el gozo, necesitamos mantener la alegría. Pero como cristianos, ¿de dónde podemos recibir ese gozo? ¿De dónde podemos recibir esa alegría? De los noticiarios, de las redes sociales, de las personas que nos rodean. En su mayoría, todos y cada uno de estas fuentes que te acabo de dar, te van a dar un reporte negativo, te van a dar un reporte de las circunstancias. Solamente la palabra de Dios puede traer ese gozo y esa alegría. Los noticieros un día te dicen una cosa, el día siguiente te dicen otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos mismos van descubriendo, ¿verdad?, ellos mismos van descubriendo lo que está sucediendo en el, a nivel mundial. La palabra de Dios no cambia. Y en momentos como los que estamos enfrentando el día de hoy, la promesa de Dios que están ahí, más de 3.500 promesas para cada uno de nosotros como hijos de Dios están disponibles. Es a través de ellas que podemos seguir diciendo, Señor, voy a confiar en ti. Yo sé que esto es pasajero. Yo sé que esto es momentáneo. El salmista decía, ¿verdad? Si no fuera por tus palabras, si no fuera por tus promesas en las cuales me has hecho esperar. Nosotros debemos de tener la expectativa de que sin importar nuestra realidad, las promesas de Dios se van a volver una realidad en nosotros. Cuando el rey David estaba, bueno, todavía no era el rey, pero estaba siendo perseguido por el, el rey en ese momento, Saúl, él continuamente, ¿verdad? Meditaba en las promesas de Dios continuamente se ayudaba de alguna manera y eso le permitía mantener la alegría mientras estaba siendo perseguido en el desierto. Cuando su propio hijo, Absalón, hace una revuelta y le arrebata el reino, es en la Palabra de Dios donde David pudo encontrar el consuelo que necesitaba. ¿En dónde estamos buscando nosotros ese consuelo? ¿En dónde estamos buscando esa alegría? Fíjate cómo lo dice Salmos 1, versículo 1 y 2. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Sino que se deleitan en la ley del Señor. Meditando en ella de día y de noche. Vuelvo a lo mismo, no es una lectura superficial. No es una lectura únicamente para... Este, cumplir con el plan de lectura. Es deleitarnos en ella. En otras ocasiones te he dicho, pero bueno, te lo volveré a repetir. Yo cuando leo la Biblia, a mí no me... O sea, procuro que no haya ruido, por eso intento levantarme un poco más temprano que los niños y Mariel, para tener ese momento, de, de, para poder leer la palabra de Dios este, a gusto, ¿verdad? Pero yo disfruto ese momento. Preparo un café. Ahora con eh, la cuestión del coronavirus, me pasó una cosa muy curiosa, yo siempre había tomado café negro, siempre, pero bueno, un día Mariel, mi esposa, me dijo, oye, ponle leche, que te vas a ver bien rico, que ponle leche, bueno, me convenció y le puse leche, no, pues ahora es un problema, porque aparte de leche, eh, digo, aparte del café, le echo leche, pero bueno, el punto es de que yo me pongo mi café, si, si tengo, me pongo unos coricos, me gustan los coricos y me pongo a leer la Biblia. Pero es un momento en el cual yo me estoy deleitando en la presencia de Dios. Es un momento que yo disfruto de estar allí, permitiendo que Dios me hable. No es algo que tengo que hacer, no es algo que, híjole, no sé ni dónde dejé la Biblia, ¿verdad? Se me hace que la dejé en el carro, se me hace que la dejé en la oficina, se me hace que la dejé de acá. No, no, hay personas que están así. Y por eso no logran experimentar la alegría que Dios quiere traer a sus vidas. Entonces, es importante para nosotros tener ese compromiso con la palabra de Dios para poder vencer y derrotar y superar las adversidades de las situaciones actuales. Eh, Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, es, un, es de alguna manera un ejemplo para nosotros de lo que la palabra de Dios puede traer a la vida de una persona. Porque él había sido rechazado, su mensaje había sido rechazado, él estaba viendo cómo su nación estaba siendo destruida. Pero a pesar de todas las circunstancias adversas, en Jeremías 15, 16, fíjate cómo lo expresa, dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas, dice, eran mi gozo y la alegría de mi corazón. No vamos a negar la realidad, no vamos a negar las circunstancias, no vamos a negar que muchos de nosotros estamos afectados por no poder tener una relación con alguien, verdad, abrazarlo como acostumbramos a hacerlo, el, el simple hecho de reunirnos aquí. Pero sin importar las circunstancias, podemos seguir experimentando del gozo y de la alegría a través de la palabra de Dios. El cuarto beneficio que te quiero compartir en esta mañana de tener un compromiso con la Palabra de Dios es que la Palabra de Dios nos da dirección. Salmos 19, 8 dice, el precepto del Señor es claro que alumbra los ojos. Cuando recién llegué a Rosarito, yo sufría mucho porque no conocía la ciudad. No sabía este, cuando me decían de ciertas áreas de Rosarito. Mucho menos ir a Tijuana. No es que ahorita yo, verdad, me maneje así súper bien, pero sin lugar a dudas ya sé muchas cosas que antes no sabía, tanto para ir para Tijuana como para regresar, para encontrar ciertas colonias aquí en la ciudad de Rosarito. Cuando la gente me decía, ¿conoces esta calle? No, pues no. ¿Conoces esta calle? No, pues no. Híjole, ¿cómo te explico? A mí se me hacía muy confuso, se me hacía muy difícil. Pero conforme fui conociendo la ciudad, pues ya se me hace bien fácil. O sea, yo me acuerdo que recién llegué, me decían, subes para arriba, subes tantas cuadras. Y yo decía, pero subir, ¿para dónde? ¿Dónde es subir? Bueno, ya entendí que subir es hacia cierta área aquí de la ciudad de Rosarito. Pero bueno, el punto que quiero resaltar es que fue siendo claro para mí conocer la ciudad conforme me fui familiarizando con ella. Algunas personas consideran que la palabra de Dios es confusa, está rara, no se la entiende porque no se han familiarizado con ella. Entonces aquí sé que los preceptos del Señor son claros, no hay nada confuso. Es confuso o claro, si, si, si abrimos la palabra de Dios, habla mi pum, leemos así, es difícil. Pero cuando tú vas <coughs> leyendo la palabra de Dios de una manera sistemática, día tras día, día tras día, día tras día, vamos entendiendo más lo que Dios nos quiere decir vamos entendiendo más cómo es realmente nuestro Dios. Entonces, hay momentos en los cuales no sabemos eh, qué es lo que debemos hacer. Ahí dice que nos alumbran, ¿verdad?, nuestra vida, nuestros ojos. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales no sabemos qué hacer, pero la palabra de Dios nos da instrucciones claras de cuáles deberían de ser nuestras decisiones. Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice, el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz. El otro día, estando en casa, se fue la luz. ¿Ah? No podemos salir porque pues el coronavirus y tampoco podemos estar adentro porque se ha ido la luz y yo no tenía este, eh, otra manera de pues, alusar ahí más que con el celular. Y cuando estás así, en situaciones bueno, de, de, de oscuridad li, li, literal o física, te das cuenta cuán importante es la luz. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos complicados, en tiempos donde el pecado está por todos lados, en las redes sociales, en el celular, en el internet, a donde quiera que vayamos. Pero si nosotros tenemos un compromiso con la palabra de Dios, vamos a saber cuál es el paso que debemos de dar. Vamos a recibir dirección para nuestras vidas. Dios no nos ha dejado solos, Dios no nos ha desamparado, Dios nos ha entregado una, una especie de brújula, una, una, un mapa, ¿verdad?, a través del cual podemos alcanzar el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Salmos 119, versículo 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para el día a día necesitamos la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies, ¿verdad? Así, en el día a día. Pero también la palabra de Dios alumbra nuestro camino. A través de la palabra de Dios podemos prepararnos para un futuro, pero debemos prepararnos para las siguientes situaciones. Pero necesitamos, una vez más, hacer un compromiso con la palabra de Dios. El quinto beneficio de, de, de la palabra de Dios para nuestras vidas, dice Salmos 19, 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Aquí la palabra temor es un sinónimo de asombro y a lo que esto se refiere es de que la palabra de Dios nos guía en nuestra adoración, es decir, mientras nosotros leemos la palabra de Dios, mientras nosotros descubrimos cómo es realmente nuestro Dios, la, la tendencia normal es que nos asombremos de ella, es que nos sorprendamos cuando volvemos a leer las historias, ¿verdad? A mí me da tristeza cuando de repente escucho personas que dicen, Ah, sí, yo ya me sé esa historia. Sí, ya me la sé. Ah, sí, ya la sé, ya, ya, ya. ya la había leído antes. Pero pierden la, la capacidad de asombro. Al menos a mí me sucede, ahora que estamos leyendo la historia de David, cómo hay cosas que vuelven a resaltar, cómo hay cosas que a lo mejor no había visto antes. Entonces es importante para nosotros todos los días asombrarnos o sorprendernos con lo que Dios ha hecho y sobre todo con quién es nuestro Dios. La tendencia del ser humano es adorar. Entonces, si nosotros no adoramos a Dios, al verdadero y al único Dios, vamos a adorar a algo o a alguien o a nosotros mismos. Dios, consciente de eso, ¿verdad? de la tendencia humana, le da la siguiente instrucción al pueblo de Israel, en específico al rey. Es en el momento en el cual este, Dios a través de Moisés le da una instrucción por si ellos eh, decidían elegir a un rey, cosa que sucede cuando más adelante eligen a Saúl como su rey. Pero fíjate la instrucción que, que Dios les da, hablando del rey. Dice, y estará con él, esto es con el rey, y leerá las Escrituras todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor, su Dios, para guardar las palabras de esta su ley y de estos estatutos, para hacerlos, para que su corazón no se exalte sobre sus hermanos, para que no se desvíe del mandamiento a diestra o a la siniestra para que pueda prolongar los días de en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Básicamente Dios le estaba diciendo a, al pueblo, cuando ustedes elijan a un rey, tiene que tener un compromiso con la palabra de Dios, porque la tendencia humana es elevarse. Entonces él decía, todos los días debe leer el rey la palabra. Todos los días, ¿para qué? Para que no se orgullezca su corazón sobre los demás hermanos. Entonces, nos podemos dar cuenta que la tendencia humana es olvidarnos de nuestro Dios, olvidar lo que Él ha hecho en el pasado y pensar que estamos en el día de hoy donde estamos por nuestra propia capacidad, por nuestra propia sabiduría. Pero mientras leemos la palabra de Dios, no perdemos la capacidad de asombrarnos, de sorprendernos, de decir, es increíble lo que Dios ha hecho. El profeta Samuel, cuando él se estaba retirando, hace una exhortación al pueblo. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice así. Pero, dice, los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente de todo corazón. Fíjate la siguiente parte, recordando los grandes beneficios que él ha hecho en favor de ustedes. Samuel decía, yo ya me voy a ir, pero yo les quiero eh, exhortar, ¿verdad? A que en la palabra temer es adorar, es honrar, es respetar a Dios, no es un terror. Entonces, ¿por qué? Porque otra vez, ¿verdad? Con facilidad olvidamos los beneficios de Dios sobre nuestra vida. Finalmente, el sexto beneficio que te quiero compartir en esta mañana es que la palabra de Dios nos ayuda a encontrar o nos revela cuál es la verdad. Los juicios del Señor, dice, son verdad. Todos son justos. Estamos viviendo en tiempos en los cuales cada quien quiere tener su propia verdad. Estamos viviendo en tiempos en los cuales cada quien dice lo que es o, o, o lo que cree que es, y donde para el mundo en general, para la sociedad en general, es confuso cuál es la verdad. Estamos viviendo en tiempos donde la verdad es más peleada que en tiempos anteriores. Nosotros como cristianos podemos eh, entender, conocer, experimentar lo que es la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a ser lo correcto. Pero básicamente cuando nosotros hacemos un compromiso con la palabra de Dios entendemos qué es la verdad. La sociedad va cambiando, verdad. Lo que ahora ellos dicen que está bien, hace 10 años no estaba bien y hace 20 años tampoco estaba bien y ahí va cambiando, ¿verdad? La misma ciencia, lo que decían hace 50 años es diferente de lo que dicen el día de hoy y lo que dicen el día de hoy va a ser diferente de lo, dentro de lo que digan en 50 años. Únicamente la palabra es la que permanece, es la única que ha sido probada a través de los años. Entonces, de ahí la importancia para nosotros de cimentar nuestra vida, nuestra familia, en algo que no cambia, en algo que no varía. Sin importar lo que pudiéramos estar enfrentando, el día de hoy tú y yo podemos comenzar ¿verdad? a cimentar nuestra vida sobre un cimiento firme. No queremos que cuando venga una tormenta perdamos lo que creíamos haber ganado ahora con la cuestión del coronavirus personas se han dado cuenta que su confianza no estaba cimentada en Dios que su, su prioridad la prioridad en sus vidas no es Dios ¿por qué? porque no estaba cimentada sobre la verdad sobre la palabra de Dios Proverbios 3.5 dice confía en el Señor ¿verdad? no te fíes de tu propia inteligencia no tomemos decisiones confiando en nuestra propia inteligencia, confiemos en que la palabra de Dios es la verdad. Que si nosotros somos obedientes a lo que aquí dice, vamos a lograr experimentar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya para despedirnos me gustaría invitar a aquellas personas que quizá el día de hoy tú nos estás viendo, nos estás escuchando por primera vez y no conoces a Dios. El primer paso es que tú puedas rendir tu vida, tu voluntad a los pies de Cristo. A lo mejor tú no conoces a Dios, pero Dios sí te conoce y te hizo con un plan, con un propósito único y especial. Si en esta mañana tú quisieras aceptar a Jesús en tu corazón, rendir tu vida, pedirle perdón por la manera equivocada que has estado viviendo, a mí me encantaría que ahí en donde estés pudieras únicamente repetir estas palabras que yo voy a hacer. Es una oración este, que los que hemos aceptado a Jesús hemos dicho de corazón. Lo importante es de que tú te escuches y lo importante sobre todo es que tú creas lo que vas a decir. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu amor. Gracias porque a pesar de que yo no te conocía, tú ya me conocías. Me has hecho con un plan y un propósito único. Reconozco que he vivido alejado o alejada de ti. Te pido que me perdones por mis pecados, que me aceptes como tu hijo, como tu hija. Quiero ser parte de tu familia, que me llenes de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú has hecho esta oración y has creído de todo tu corazón que Dios te ama y que entregó a su Hijo Jesús por ti, te invitamos, envíanos un mensaje, nos encantaría escuchar acerca de ti. Para los que somos de casa, yo te invito, hagamos un compromiso con la Palabra de Dios. Hagamos este, de la Palabra de Dios una prioridad de nuestra vida y de esa forma vamos a poder experimentar estos seis beneficios. Si no lo hemos estado haciendo por alguna razón, el día de hoy tú puedes comenzar. Agarra la palabra, agarra la Biblia, baja la aplicación y comienza a leer lo, lo que Dios te diga el día de hoy. ¿Va a ser difícil? Sí, sí va a ser difícil los primeros días. Pero poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir agarrando de alguna manera la condición de estar leyendo y estar leyendo y estar leyendo y estar leyendo. Y vas a comenzar a ver cómo Dios te transforma, cómo Dios te cambia, cómo Dios va haciendo los ajustes y los cambios que tú mismo o tú misma no podías hacer. Va, vas a empezar a experimentar la sabiduría para tomar mejores decisiones. Vas a tener la alegría que a lo mejor ahorita no tienes, ¿verdad? Porque tú miras tu realidad y todo el día tienes que estar en la casa, esto no tiene sentido y, y, y te vas a dar cuenta que a pesar de las circunstancias nosotros podemos seguir recibiendo la alegría, el gozo que únicamente Dios nos puede dar verdad Entonces yo te invito, haz, haz de la palabra un compromiso diario. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, a través de este medio, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes a cada uno de nosotros y que podamos hacer ese compromiso con tu palabra, Señor, y experimentar de estos beneficios que hemos hablado y que de esa manera podamos decir, como lo dijo el Rey David, que son más deseables tus palabras que el oro refinado. Ayúdanos, Señor, a en medio de lo que estamos enfrentando, hacer esos ajustes, dar esos pasos todos los días para comprometernos con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, muchísimas gracias. Que tengas un excelente, excelente domingo. Nos vemos muy pronto. Estamos haciendo unas uh, adaptaciones aquí en la iglesia, tu iglesia, para cuando vengas sorprenderte. Mientras tanto, disfruta, sigue confiando en Dios, sigue leyendo la Biblia. Que tengas un excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.